0: Mulheres de Palavra. Tem tanto que trago comigo. Foi sempre o meu português de abrigo. E agora nada faz sentido. Perdi o meu melhor
1: amigo. São cartas que relatam grande sofrimento. Que denunciam filhos que passam fome. Então a gente está, de certa forma, lidando com uma, uma história da violência.
0: E se não for demais, peço por sinais, resta uma só palavra, saudade.
2: A diminuição da importância ou mesmo o apagamento das mulheres na história vem sendo contestados e revistos. Enxergar o mundo como se ele fosse apenas pensado e realizado pelos homens impede que a gente entenda a nossa história e supere desigualdades que teimam em se manter. Vamos falar hoje de duas iniciativas de pesquisadoras brasileiras que resgatam a história das mulheres nas vidas pública e privada. Destacam a contribuição delas em movimentos sociais e na produção intelectual. E assim iniciamos as comemorações do Mês da Mulher, que tradicionalmente celebra conquistas e marca a luta por igualdade. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora.
0: Peço por
2: de pesquisadoras da USP, a Universidade de São Paulo, estuda as mulheres da América Portuguesa. O que elas têm em mãos são documentos raros, que podem jogar luz em uma parte esquecida e até hoje pouco valorizada da história do nosso país. O estudo está mapeando os escritos de mulheres e sobre mulheres que viveram em regiões da América Portuguesa entre os anos de 1500 e 1822. O objetivo é sistematizar e tornar visível um conjunto de fontes que possam ser usadas em pesquisas futuras. As cartas escritas de próprio punho por mulheres são uma parte desse material precioso, relatos sofridos que dão conta de uma violência histórica. Ouça um deles na narração de
0: Val Monteiro. Minha irmã pariu de meu pai e tirou uma filha dele. Por essa razão saí da companhia dele. E meu irmão Sebastião fechou-me de faca por querer se entender comigo. Essa foi a razão por que eu saí da companhia dele e meu pai querer dormir comigo. Edição de trechos da carta de Ana Maria Cardosa, Vila Atibaia, Capitania de São Paulo. Essa carta deu origem ao projeto. É uma
2: denúncia de abuso sexual praticado pelo pai e pelo irmão, que ameaçavam Ana Maria de morte. A carta de outra mulher faz uma súplica ao marido que, ao vir para a Bahia e se casar de novo, abandonou esposa e
0: filho em outra colônia portuguesa. Música Peça-lhe pelo amor de Nosso Senhor e pela alma de sua mãe que se a lembre de uma órfão tão desamparada e de seu filho que passa por muitos bocados de fome. Carta de Inês Fernandes, Ilha da Madeira, 1592. Abandono, quebra de promessa de casamento,
2: situações que na época relegavam as mulheres a condições miseráveis. Eu conversei com as duas pesquisadoras que estão à frente do grupo, que é ligado à pesquisa em etimologia e história da língua portuguesa da USP. A professora Vanessa Martins explica que as cartas estão, na maioria, juntadas a processos da
1: época e, por isso, contam situações muito difíceis. São cartas que relatam grande sofrimento, que denunciam abandono por parte dos, dos maridos, que denunciam filhos que passam fome. São cartas muito difíceis da, de, de serem, inclusive, pesquisadas pelo grupo, que é um grupo composto de mulheres, né? Então, a gente está, de certa forma, lidando com uma, uma história da violência.
0: Excelentíssimo senhor, diz Ana Caetana de Jesus, moça solteira, possuidora do sítio que herdou do pai, por a suplicante ser mulher, a tenho suplicado a violentado, entrado nas suas terras, querendo-lhes as tomá-las a valentona. Edição de trechos da ação de Caetana na Justiça de São Paulo contra um vizinho. Mesmo aquelas que tinham posses, como a moça Ana Caetana, sofriam
2: todo tipo de violência. A professora Maria Clara Paixão, que também coordena a pesquisa, diz que os documentos revelam ainda mulheres fortes e aguerridas diante
3: de uma realidade de exclusão. Sempre muito tocante ver a intensidade da luta que essas mulheres tinham pela sua liberdade, pela, sua, pela integridade dos seus corpos, é, pela dignidade do seu cotidiano num momento em que elas uh, não têm uma situação nem de sujeitos perante a lei, como a que nós, afinal, temos hoje.
2: As cartas são material raro. Essa raridade diz muito sobre a condição de vida das mulheres da
3: época. A professora Maria Clara explica. Você pode inferir que poucas mulheres tinham acesso às letras, né? Poderiam escrever, mas é pior do que isso, né? Porque mesmo se escrevessem, não estavam participando dessa esfera pública na qual um documento escrito fica como arquivo, né? como documento histórico.
2: Senhoras com posses que tratam de assuntos de terras, outras que acusam maridos de abandono ou bigamia, mulheres escravizadas e depois libertas buscavam na justiça a efetivação dessa liberdade. Segundo a professora Maria Clara, em muitos
3: casos o processo gira em torno da questão da maternidade. Da questão de... de como se dá para uma mulher que foi escravizada e depois liberta a possibilidade de exercer a maternidade com seus filhos? Né? Então há muitos casos e novamente de, é muito difíceis da gente lidar, né, com mulheres de hoje, em que você percebe que a criança era tirada do convívio da mãe né? e ela ia atrás da justiça para ter uh, aquilo que elas uh, declaram nos documentos para ela ter o direito até aquela criança perto dela e a exercer sua maternidade.
2: Os documentos trazem situações que são vistas até hoje. A professora Vanessa Martins aponta que tornar esses relatos mais acessíveis é uma contribuição importante do projeto. O que a
1: gente nota é que, mesmo que haja alguns avanços, algumas situações que a gente lê ali nos documentos são situações que nos remetem assim, de forma muito direta e abrupta para o presente. Então, acho que a contribuição é, é justamente de fornecer material rico e, e, e original, genuíno, para que essa luta seja constante e para que não arrefeça, né, porque às vezes o, o, o discurso hegemônico, ele tenta dizer, ah, não, mas está muito melhor agora, não está, em muitos pontos não está, para a professora Maria
2: Clara, estamos diante de um retrato de mulheres combativas.
3: Eu acho que também é, tem uma lição para aprender daí, né? Uma lição de coragem, né? porque a situação era profundamente adversa, mas elas estavam ali combativas. So
0: loved, so loved.
2: Os documentos estão acessíveis para todo tipo de público, não apenas o acadêmico. Então, procura por Mulheres da América Portuguesa ou digita o endereço map.prp.usp.br. Água
0: mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamentos.
2: Agora a gente vai avançar um pouco no tempo para falar do momento seguinte da história. A virada do século XIX para o século XX foi um período repleto de mudanças importantes para as mulheres. A contribuição intelectual de mulheres que ajudaram a pensar esse novo mundo ficou durante muito tempo pouco valorizada. A Maria Amélia Loy conversou sobre o assunto que é tema de uma coletânea, nossa dica de leitura de hoje.
4: Olá. Minha dica cultural de hoje é o livro Clássicas do Pensamento Social, Mulheres e Feminismos no Século XIX, publicado em 2021 pela editora Rosa dos Tempos. Trata-se de uma coletânea de textos de oito pensadoras de diferentes partes do mundo, entre os séculos XIX e XX, que obtiveram pouca ou nenhuma circulação no Brasil e no mundo. Organizada pelas pesquisadoras Verônica Toste D'Aflon e Bila Sorge, a obra busca resgatar o trabalho de mulheres, como a defensora dos direitos humanos indiana Pandita Ramabai, a revolucionária russa e teórica do marxismo Alexandra Kolontai, a socióloga norte-americana e ativista da libertação negra Ana Júlia Cooper e a socióloga britânica Harriet Martineau, por exemplo. A doutora em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Verônica Toste, explica que a ideia do livro começou a ser gestada por volta de
5: 2017. Não se trata apenas de uma questão de justiça, de inclusão ou de representação das mulheres é, no cânon da Sociologia. Mas é, a ideia é um pouco mais ambiciosa que isso, a ideia é, é dinamizar, é, é, é convidar as pessoas a repensarem várias ideias e teorias muito prevalentes dentro da Sociologia Clássica, que é esse período que a gente trabalha, a partir de um olhar diferente, um olhar que elas lançaram para certos aspectos da vida que os autores clássicos da sociologia e aqui, enfim, acho que todo mundo deve saber quais são, né, Marx, Weber e Durkheim, é, não tiveram certas sensibilidades que eles não tiveram. Então a ideia é mostrar que a sociologia se torna melhor e mais rica se a gente inclui essas autoras.
4: As organizadoras do livro reuniram antologias e periódicos estrangeiros originais e destacaram os nomes de autoras que se repetiam. Verônica Toste conta que uma das autoras apresentadas no livro é a escritora brasileira Ercília Nogueira Cobra, que no início do século XX teceu duras críticas ao casamento, à castidade feminina e à educação da mulher. Uma brasileira que
5: escreveu um livro que foi altamente escandaloso na década de 1920, chamado Virgindade Inútil, é, e que um livro que foi recebido com muito entusiasmo pelo Monteiro Lobato, publicado e foi apreendido pela polícia. E, a, a, do ponto de vista sociológico, ela apresenta uma discussão muito interessante sobre poder e sexualidade, né? sobre como homens controlavam é, a sexualidade das mulheres e, ao fazê-lo, estavam exercendo relações de poder.
4: Clássicas do pensamento social, mulheres e feminismos no século XIX, traz também um rico material iconográfico, com facsímiles de obras, publicações e fotografias das pensadoras destacadas no livro.
2: Esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa, a gente ouviu a Maro interpretando Saudade, Saudade, composição dela, a canção Tempo Rei, do Gilberto Gil, na voz de Margarete Menezes, e também Corsário, de João Bosco e Aldir Blanc. A produção foi de Cristiane Baker, trabalhos técnicos Leandro Gregorini, reportagem Maria Amélia Loy, Também na reportagem e apresentação desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema para gente, o e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 61999789080. Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Câmara Paraty, da cidade de Paraty, no Rio. Quer conferir outras edições do programa? Vai lá no site rádio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até o próximo programa.
0: Mulheres de Palavra